0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Montag, dem 16. Januar 2022. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Übergewinnsteuer bei Lebensmitteln, Adidas verliert einen Markenstreit, eine Millionendividende bei Ferrero, die deutsche Wirtschaft wächst und Tesla senkt die Preise in Deutschland und in den USA. Aber beginnen wir direkt mit der ersten News für heute und zwar den Übergewinnsteuern bei Lebensmitteln. Ich denke, jeder von uns hat mitbekommen, dass die Lebensmittel in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden sind. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Hähnchenfleisch, was noch vor einigen paar Monaten 3-4 Euro gekostet hat und mittlerweile knapp 6 Euro kostet, Oder ein Thunfisch, der früher immer 1 Euro gekostet hat, mittlerweile so bei 1,50 Euro liegt. Und genau deswegen hat die Vorsitzende des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Ramona Pop, eine sogenannte Übergewinnsteuer für Nahrungsmittel ins Gespräch gebracht. Ihrer Auffassung nach würde man nämlich anhand der Gewinne sehen, ob sich die Lebensmittelhersteller an dieser Krise bereichern oder eben nicht. Bei Ölkonzernen gibt es ja jetzt schon seit einiger Zeit eine Übergewinnsteuer. Hier ist das Regelwerk, dass wenn ein Unternehmen 20% mehr Gewinn hat als im Vorjahr, dann müsste man darauf 33% Steuern zahlen. Wichtig ist hier, dass das noch keine beschlossene Sache ist, sondern dass man das einfach angesprochen hat. Persönlich hoffe ich nicht, dass das Ganze durchgesetzt werden kann, weil ich persönlich denke, dass das einfach unfair ist. Wenn ein Unternehmen wirklich gute Arbeit leistet, die Marktmacht ausweitet und genau deswegen dann auch mehr Gewinne schreibt, dann sollte man ja die gute Leistung nicht bestrafen, sondern eher sagen, hey, cool, du hast jetzt mehr Gewinne, wir versteuern das jetzt nicht noch mehr. Aber genau das wird ja jetzt aktuell in der Politik gemacht. Ich persönlich kann verstehen, warum man das macht, weil man den Verbraucher schützen möchte, denke aber, dass es für die Wohlfahrt einer Gesellschaft nicht wirklich förderlich ist. Und damit machen wir dann direkt auch weiter mit dem nächsten Thema, und zwar Adidas, die einen Markenstreit verlieren. Adidas hat nämlich einen Rechtsstreit gegen einen Modedesigner verloren, der für die Modedesigns ein streifen design verwendet. Hierbei handelt es sich um die Luxusmarke Tom Brownie, die unter anderem Leggings für knapp 766 Euro vermarkten und auch Kooperationen mit zum Beispiel KDB haben. Tom Brownie hatten jetzt unter anderem Socken mit einem 4-Streifen-Design, was wirklich ähnlich zu dem 3 design von Adidas aussieht und deswegen hatte Adidas hier mehr als 7,8 Millionen US-Dollar an Schadensersatz gefordert. Den Rechtsstreit hat Adidas aber verloren, weil die Richter gesagt haben, nö, sehen wir nicht so, das ist kein design gewesen. Aber ein Geschmäckler hat schon, weil 2007 hatte Brownie bereits ein Dreistreifen-Design verwendet, was wirklich knapp identisch war zu dem von Adidas. Und hier hatte Adidas dann auch recht bekommen und deswegen hatte dann Brownie einen vierten Streifen hinzugefügt. Und damit kommen wir passenderweise auch zur Aktie des Tales, weil das ist die Adidas-Aktie. Adidas ist nämlich nach Nike der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt. Das Unternehmen ist ein großer Profiteur des athleisure Trends, also Schuhe und Bekleidung, die für den Leistungssport entworfen sind, aber zunehmend auch im Alltag bzw. im Büro getragen werden. Athleisure ist ein zusammengesetztes Wort aus Athletic, also athletisch, und Leisure, also Freizeit. Diese Bekleidung ist bequemer, außerdem drücken die Träger von sportlichen Bekleidungen einen gesunden und aktiven Lebensstil aus. Durch eine Premiumisierung und den Fitnessboom kann Adidas auch in Zukunft solide wachsen und die langfristigen Wachstumsaussichten sind wirklich gut. Der Gründer von Adidas, Adolf Dassler, wurde 1900 in Bayern geboren. 1920 übernahm er dann das Geschäft seines Vaters. Dieser hatte sich auf die Herstellung von Filzpartoffeln spezialisiert. Er wiederum begann Turnschuhe dann zu produzieren und 1925 entwickelte er den ersten Fußballschuh mit Stollen und den ersten Rennschuh mit Spikes. Nach dem Weltkrieg konnte er sein Unternehmen dann weiterführen, es kam jedoch zu einem heftigen Streit mit seinem Bruder Rudolf und die Firmen teilten sich auf und der Bruder gründete dann Puma. Durch die Fußball-Weltmeisterschaft 1954, in der Deutschland Pokalsieger wurde, wurde Adidas praktisch über Nacht zu einer der weltbekanntesten Marken, da ihr Schuh einen signifikanten Einfluss auf das Spiel der Deutschen hat. Seit 1970 produzierte Adidas bei jeder Weltmeisterschaft den offiziellen Spielball und in jedem Jahrzehnt wurde das typische dreiblatt logo erfunden. 1978 starb Adolf Dassler und das Unternehmen wurde von Familienmitgliedern weitergeführt, jedoch wenig erfolgreich, sodass ein Verkauf stattfand. Unter neuer Regie erfolgte 1995 dann der Börsengang. Adidas wurde ja recht lange schon seit 2016 von Kaspar Rohrstedt geführt, aber jetzt vor ein paar Monaten wurde ja bekannt, dass der ehemalige CEO von Puma Adidas leiten wird. Kommen wir deswegen jetzt zum Geschäftsmodell von Adidas. Der Markt für Schuhe und Bekleidungsindustrie wächst mit rund 5% pro Jahr und damit schneller als die Weltwirtschaft. Gründe dafür sind zum Beispiel der wirtschaftliche Ausstieg, Bei insbesondere in Asien sind hunderte Millionen Menschen, die sich jetzt erstmals im Leben Markenschuh leisten können und das nutzen sie auch wirklich aus. Dazu kommt nochmal Social Media und Sponsoring, weil auf Instagram und Co. präsentieren sich Menschen so, wie sie gerne wahrgenommen werden möchten. Kooperationen mit bekannten Persönlichkeiten haben in dieser Branche besonderen Erfolg. Zusätzlich werden Sponsoring-Verträge mit Sportlern und Teens abgeschlossen, um deren Reichweite zu nutzen. Auch der Komfort ist wirklich gut, weil Anzugsschuhe, High Heels etc. sehen zwar schick aus, kommen aber nicht an den Komfort und die Bequemlichkeit von Sportschuhen heran und deswegen tragen immer mehr Menschen Sportschuhe auch im Büro. Dazu kommt noch der Fitnessboom, weil wer heute in sportlichen Klamotten erscheint, drückt eine gesunde und dynamische Lebensweise aus. Und dazu kommen noch Preisehöhungen, weil sowohl Adidas als auch die Konkurrenz ist in den vergangenen Jahren gelungen, die Preise ihrer Produkte Stück für Stück zu erhöhen dadurch werden natürlich auch die Gewinne größer. Und Adidas besitzt mit der Marke Adidas nun die zweitgrößte Sportartikelmarke der Welt. 2017 stellte Adidas ca. 403 Millionen Schuhe her und erzielte damit rund 60% des Umsatzes. In vielen ausstrebenden Ländern sind die Produkte noch sehr günstig und es besteht Wachstumspotenzial für höhere Preise. Weiterhin arbeitete Adidas unter der Führung des CEOs daran, die Effizienz zu steigern. So sollen unbedeutende Produkte mit geringer Nachfrage ausgemustert und unrentable Läden geschlossen werden. Jede Marketingaktivität wird auf ihre Wirkung untersucht und nur bei klarer Rentabilität weitergeführt. Bisher ungenutztes Ertragspotenzial wird so gehoben und die Gewinnmarge steigt an. Und das sorgt dafür, dass Adidas sich sieben von zehn möglichen Punkten im alleraktien Qualitätsscore erzielt und damit als Qualitätsaktie gilt. Wenn du dich jetzt mehr mit Adidas beschäftigen möchtest, schau dir gerne einmal die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an und schau dir unbedingt einmal die Kennzahlen auf eulerpool.com an. Machen wir jetzt aber weiter mit einer Million-Dividende bei Ferrero. Ferrero, der Hersteller von der Kinderschokolade Nutella, Bueno Co. hatte vergangenes Jahr Probleme mit Salmonellen, beispielsweise in Schokoriegeln, aber nichtsdestotrotz haben sie wirklich ein sehr gutes Geschäftsjahr hinter sich gebracht. So lag der Profit des Herstellers rund 35 Millionen Euro höher als noch im Vorjahr. Und das sorgte auch für eine mächtige Dividende für die Eigentümerfamilien. So konnte der Familienerbe Giovanni Ferrero eine Dividende von rund 765 Millionen Euro einheimsen und dennoch schafft es Ferrero, noch liquide Barreserven von mehr als 7 Milliarden Euro zu besitzen. Und damit kommen wir auch zum Fakt des Tages, den ich wirklich beeindruckend fand, weil jährlich werden ca. 365 Millionen Kilo Nutella konsumiert. Das entspricht ungefähr dem Gewicht des Empire State Buildings. Außerdem könnten mit der Menge jährlich 1000 Fußballfelder bestrichen werden. Allein in Deutschland werden jährlich 90 Millionen Gläser Nutella produziert. Bei den ganzen News, da kann man wirklich schon fast traurig sein, dass Ferrero nicht börsennotiert ist. Ich würde da bestimmt bei einer attraktiven Bewertung mir überlegen, hier ein, zwei Positionen aufzubauen. Im Anschluss habe ich wirklich eine gute Nachricht für euch, weil die deutsche Wirtschaft ist 2022 um 1,9% gewachsen. Die deutsche Wirtschaft hat sich 2022 besser geschlagen, als noch vermutet, weil trotz Energiepreis- Schocks einer Rekordinflation und Lieferengpässen wuchs das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 1,9%. Zum Vergleich 2021 wuchs das BIP noch um 2,6%. Für 2023 allerdings erwarten Experten einen BIP-Rückgang von etwas weniger als 1%. Und zu guter Letzt kommen wir zu Tesla, weil die senken die Preise in den USA und in Deutschland. Der US-Elektrobauer Tesla senkt die Preise nämlich für ihre Bestseller, das Model 3 und Model Y. Und je nach Konfiguration, es ist in Deutschland so, dass man hier 1 bis 17 Prozent weniger zahlen muss. In den USA sieht das Ganze sogar noch heftiger aus. Da kann man nämlich zwischen 6 und 20 Prozent sparen. Dazu kommen in den USA noch Subventionen, die diesen Monat in Kraft getreten sind. Da kann man nämlich bis zu 31 Prozent tatsächlich sparen. Dieser Schritt von Tesla ist wirklich erstaunlich. Weil auch in China hatten sie ja erst kürzlich die Preise reduziert, aber das geht eigentlich entgegengesetzt der davor vorherrschenden Firmenstrategie, wo man eher Preise gestiegen hat oder vielmehr Preise angehoben hat, weil die Nachfrage so hoch war. Im letzten Quartal hat es Tesla allerdings nicht geschafft, die angepeilten Verkaufszahlen zu erzielen und deswegen denkt man, dass jetzt die Preise reduziert werden, um es dieses Quartal zu schaffen. Das allerdings soll es mit der heutigen Episode gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wir hören uns morgen wieder. In dem Sinne, macht's gut, ciao.